0: dat je luistert naar de verschilmakers podcast waarin je wekelijks interviews hoort met ondernemers die onmisbaar het verschil maken in deze wereld. Doordat ze het anders doen, de boel in beweging brengen of op unieke wijze de wereld een stukje mooier maken. Ook ontvang je inspiratie, tools en tips voor jouw eigen expeditie ondernemerschap. Ik ben Marleen Toxopeus en ben business coach voor verschilmakers. Kijk op marleentoxopeus.nl voor meer informatie. En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, hoi. Leuk dat je weer luistert. Vandaag hoor je hoe je zelfs met lifestyle en wellnessproducten... een verschil maken kunt zijn. Want Marleen van der Boogaard reed in 2017... met haar felrode Fiat 500... door de olijfbomenvelden van Italië. Nou, wat een romantisch plaatje, niet? En... Toen ze daar zo reed, toen vroeg ze zich af... hoe zo'n prachtig product als olijf, olijfolie, olijven en olijfolie... hoe dat toch terecht kan komen in van die plastic koude flessen in de supermarkt. Plastic flessen die ook nog eens hartstikke slecht zijn natuurlijk. Dat weten we allemaal voor het milieu. Zij wilde het verschil maken. En zo was haar eerste product en welmark.nl een feit. En nu is het dik twee jaar later. En nu liggen haar producten, uh, liggen er veel meer producten... dan alleen die olijfolie, in meer dan 60 winkels in Nederland. Hoe cool is dat? En het wordt nog leuker, want binnenkort gaat ze zelfs... naar het buitenland met haar producten. Nou, het verhaal klinkt niet alleen prachtig. Ook haar bedrijf is prachtig en nog eens hartstikke duurzaam. En hoe ze dat doet en waarom ze dat doet... dat hoor je in dit interview met Marleen van der Boogaert... En ik wens jou ontzettend veel luisterplezier. Nou, vandaag ben ik bij Marleen in Geffen. Of Geffen. Okay, okay. <laughs> Geffen. En uh, Marleen is van, uh, van Welmark. Dankjewel dat ik hier mag, uh, mag zijn. Ja, je bent welkom. Ja. We hebben elkaar ontmoet bij Elke uh, de Boer bij het seminar. En uh, Marleen vertelde haar, daar, haar verhaal over uh, haar bedrijf. Daar gaat ze zometeen heel veel over vertellen. Uh, en het sprak mij meteen aan. Omdat ik dacht, uh, ze heeft een soort sociaal businessmodel. En heel erg gericht op duurzaamheid. En, uh, uh, en nog heel veel andere mooie dingen. Dat sprak mij meteen aan. Dus ik heb Marleen aangesproken in de pauze. En gevraagd, mag ik je interviewen voor... Uh, voor mijn verschilmakerspodcast. Want ik zag dus meteen, toen jij zo ging staan in het publiek, een verschilmaker opstaan. Hoe zit dat bij jou? Of ben jij een bewuste of een onbewuste verschilmaker? Onbewust. Oké. Okay. Ja, ja, ik ben me niet bewust dat ik een verschil maak. Maar als je, als je het aan me uitlegt, dan snap ik wel uh, wat, je, wat je zegt. Ja, zeker ja. wel. En um, voor de mensen die jou niet kennen, uh, kun je iets vertellen over jou en over Welmark? Wat, uh, wat, wat is het wat je doet? Wie ben je? En wat is het wat je doet? Ja, over Wellmark. Ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik gestart met Welmark. En um, nou ja, de naam zegt het al, wel. Dus ik wou, wou, als ik iets start, ik vind als je iets start in deze tijd, dan... Um, is Het tegenwoordig, nou ja, het voelde voor mij als een must om te kijken wat je dan ook goed kon doen. Dus vandaar de naam welmark, welbeing, wel wellness. Um, en dat vertaalt zich eigenlijk in, uh, overal terug in mijn bedrijf. Dus bijvoorbeeld, uh, we werken samen met sociale werkplaatsen. We verkopen lifestyle producten. Uh, we hebben is op het moment uh, ons beste product. zit in glazen verpakking in plaats van plastic. We verzenden in milieubewuste verpakkingen. Uh, gebruiken eigenlijk nergens plastic waar niet nodig. Dus zo min mogelijk. Uh, ja, en ik, wat, wat ik al zeg. Voor mij voelde het heel natuurlijk om als je nu iets start. Om dan ook te kijken hoe je het, hoe je het zo goed mogelijk kan doen. Uh, voor, voor jezelf. Maar ook voor de omgeving. Ja. ja. Oh wauw. Ja. En, uh, en wie ben jij? Want jij bent daar natuurlijk Marleen. En Marleen die startte wel maar. Dus ja. wie, wie ben jij? Ja, ik ben uh, op het moment heel enthousiast en bevlogen uh, in mijn bedrijf en over mijn bedrijf. Hiervoor, uh, ik ben op het moment 30 jaar oud. Ik heb hiervoor uh, voor een schoenenbedrijf gewerkt, zes jaar lang. Uh, hier met heel veel plezier. Maar ik merkte dat ik daar uh, ja, niet gelukkig van word, werd op lange, lange termijn. Ik uh, heb daar heel erg veel geleerd. Ik maakte daar collectie voor. Dus was echt bezig met de creatieve kant. Wel altijd met een stukje commercialiteit. Dus veel contact met, uh, met de klant. Naar, naar wat zij voor schoenen zij uiteindelijk uh, wilde dragen. Mm -hmm. um, maar ik, uh, ik reisde daarvoor heel veel. En ik kwam er op een gegeven moment op een reis achter van ja dit, dit is het niet. En ik hoor, uh, sterker nog, ik hoor hier ongelukkig van. Zo. En toen, uh, ja, toen heb ik eigenlijk van de een op andere dag besloten. Toen ik daar was, ik weet nog wel dat ik huilend op mijn hotelkamer zat. En dat ik dacht, ja, dit, uh, dit wil ik niet. En dat dan is het mij ligt, geen dag langer. En toen ben ik teruggekomen vanuit mijn reis. Echt letterlijk uh, het vliegtuig uh, uitgestapt. Was Toen in Indonesië zat er een lange reis achter de, achter de rug. En wij landen s dus. En ik ben uh, naar huis gegaan en wees een douchen. En na het werk gereden. En ik heb toen echt uh, direct mijn, uh, mijn baan opgezegd. Mijn goede baan op dat moment. Zo, ongelooflijk. En was dat impulsief? Of ja. was het al zo lang aan het modderen en aan het, uh, aan het broeien... Dat het, dat het eigenlijk wel een heel wel overwogen keus was? Nee, nee dat okay. was het zeker niet. Nee, nee, het, was, uh, het was behoorlijk impulsief. Ook omdat ik meteen, ik had zoiets, voor hier ongelukkig. En dat wist ik zo zeker, dat ik dacht, ja hiermee moet ik stoppen. Ja. Um, maar ik had nog niet goed nagedacht over, ja wat dan? Nee. En uiteindelijk um, uh, heeft hij mij ook gered. Want als ik daar wel heel lang over na had gedacht. En had geluisterd naar de mensen om me heen. Die zeiden, ja, maar je hebt een goede baan. En ik, ik had op dat moment een huis, een hypotheek alleen. Waar ik alleen voor, voor, uh, voor stond. Dan had ik waarschijnlijk nooit mijn baan zo snel opgezegd. Nee. Um, maar juist door dat te doen, he, hebben zich voor mij weer nieuwe deuren geopend. En dat was niet altijd makkelijk. Uh, zeker niet zelfs. Maar uiteindelijk is, is het voor mij wel een hele goede, al dan niet impulsieve beslissing geweest. Ja. 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 En misschien was het ook wel heel erg. Uh, uh, een heel erg noodzakelijke beslissing, omdat je ja. gewoon uh, misschien anders wel in een burn-out ja, of in, ja, een, uh, in, in een ziekte ja. terecht was ja. gekomen. Ja, en voor mij was het op dat moment, inderdaad, precies wat je zegt, was het zo urgent. Ik, ik voelde, ik word hier niet gelukkig en ik wist ook dat daar voor mij geen mogelijkheden meer in, in waren, want ik, ik, ik had een baan die ik op zich heel erg leuk vond. Uh, binnen dat bedrijf zag ik me ook niks anders doen. Ik kon me niet meer helemaal. Uh, ik, ik zat daar niet meer op mijn plek. Ik voelde me... Ik was wel erg verbonden met het bedrijf, met de collega's. Maar ik was het niet meer helemaal eens met de bedrijfsvoering. Met de dingen die ze deden. Toen dacht ik, ja, ik kan hier nog wel anders in doen. Of, of in overleg gaan. Maar, maar volgens mij is dit voor mij niet de, niet de weg. Nee, als en, de waarden ook uit elkaar gaan lopen, dan ja, wordt het ook heel ja, moeilijk. Ja, ja, precies. En juist die impulsiviteit heeft het ervoor gezorgd dat ik... Ja, dat ik van het een op ander moment ben gestopt. En wat ik al zeg, was niet makkelijk. Maar voor mij voelde het zo noodzakelijk dat ik het wel heb gedaan. Ja. Ja. En toen, want dat is natuurlijk heel interessant. Um, heel veel mensen die, uh, heel veel ondernemers of startende ondernemers... die starten bijvoorbeeld na een burn-out, ja. na een baby... En, uh, ja, of ja. na andere heftige ja. situaties. Maar, ja. En toen voor jou, hoe, hoe ging het toen verder? Toen stond je in je huis met een hypotheek. Ja, met een, met een hypotheek. Kreeg je toen stress of ben je toen gaan ontspannen? Of wat heb je gedaan? Ja, toen dacht ik wel, oké okay Marleen. En nu? En toen kwam wel even... Ik heb wel een aantal momenten gehad dat ik dacht... Ja, was dit wel, was dit wel <laughs> heel slim. Um, maar ik voelde me zo opgelucht... Door, doordat ik daar niet meer naartoe hoefde. En um, echt stress heb ik nooit gehad. Wel zorgen. Ik had wel financiële zorgen, absoluut. Ja. En toch heb ik er op dat moment voor gekozen om eens 1, twee maanden niks te doen en rustig aan te doen. Omdat ik voelde dat ik daar nodig had. Ja. Ik voelde ook aan mijn lijf dat het op was. En dit klinkt heel zweverig, want ik ben heel erg, voor, voor mij al heel zweverig. Ik ben heel erg voor het harde werken en altijd doorgaan. Ik was nooit ziek, ben nooit ziek. Um, maar het was even op. De koek was op na zes jaar uh, heel veel en heel hard werken. Ja. Ja. En hoe heb je de, de koek weer aangekregen? Ja, door juist even niks te doen. In een tijd... Uh, in een, juist in een tijd... Waardoor, waar de stress hoog was. Hè, omdat ik wel die financiële zorgen had. Ja. Om juist dan te beslissen... Uh, het is goed zo. Ik, ik red het de komende twee, drie maanden. Ik kan altijd over twee maanden ergens in de afwas ja. komen te werken. Ja. Er zijn altijd manieren om aan geld te komen... Natuurlijk niet zoals ik gewend was. Maar ik maakte me nooit zorgen over dat ik geen baan zou kunnen krijgen. Want ik denk dat je als je wil werken, geloof ik, dan is er altijd werk. Ja, ja vooral hier in Nederland. Daarom. Asperges ja. plukken, ja, <laughs> alles kan. Ja, ja. 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 En, en dus, dus juist om er dan voor te kiezen om even rustig aan te doen. Ja. Ja. En hoe kwam het ondernemerschap op je, op je pad? Want dat kwam vrij snel daarna, ja, volgens mij. Ja, ja. uiteindelijk uh, ben ik... Uh, Denk ik een maat of drie, vier, vijf. Ja, daarna ben ik voor mezelf begonnen, ja. ja. hoe en, kwam het op je pad? Um, omdat ik dacht, ik vond het, 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 het commerciële. Mm -hmm. Dus het zoeken naar producten die het goed doen in de markt. Dat vond ik zo leuk in mijn andere baan. En daar was ik goed in. Uh, dat was heel specifiek op schoenen gericht. Um, maar ik had wel zoiets, ja, dit kan ik heel erg goed en vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, zou ik dan niet voor mezelf kunnen? Ook omdat ik daarvoor wat botste met de, de, de waarde van mijn oude bedrijf. Dacht ik, ja, als ik, als ik, als ik het dan toch denk dat ik het beter kan, dan, dan moet ik het ook maar gewoon gaan doen. Ja. Ja. Jammer dat er geen videocamera nu op je, op je gezicht staat. Want je, je ogen gaan meteen glinsteren. Ja, ja, ja. Leuk. Ja, ja. En, um, en Welmark, hoe, hoe staat je van Welmark uh, gepland? Ja, heel, voor, voor mij heel, heel eenvoudig eigenlijk. Want ik dacht, oké, okay, ik weet wat, wat ik goed in ben en dat is het zoeken van nieuwe producten. Mm -hmm. En uh, je hebt tegenwoordig heel veel conceptwinkels waar je gewoon een plan kan huren en kan neerzetten wat jij wil. En dat heb ik bij vijf van die winkels gedaan. En uh, ik ben de producten gaan neerzetten waarvan ik dacht dat ze goed waren. En gaan testen, een maand of drie lang. En na drie maanden had ik een groepje producten wat het heel erg goed deed. En toen dacht ik, oké, okay, vanuit, vanuit deze goede producten kan ik mijn bedrijf verder uitbouwen met de gedachten die ik heb. Um, en het maken ja, tot wat het nu uh, uiteindelijk is geworden. Ja. Ja. En was dat voor je uh, reis naar Italië? Dat je dacht van, oké, okay, want de, de, de luisteraars weten natuurlijk niks over jouw reis nee, naar nee, Italië. Je had een hele mooie uh, mooi verhaal. Op je, staat op je website van, uh, ik reed daar in mijn Fiat ja, door ja. De Toscane <laughs> ja. En ik dacht, nou vul zelf maar in. Wat, uh, wat gebeurde er in Italië bij jou? Ja, dat was dus in die twee maanden dat ik, dat ik even niks heb gedaan. Ben ik wel naar Italië gereisd. En uh, toen dacht ik, uh, toen kwam eigenlijk het eerste product tot stand. Want toen, uh, olijfolie verkopen ze overal en iedereen heeft het in huis. Maar het zit nooit in echt hele mooie flessen. Nee. Toen dacht ik, wat als je nou een, een alledaagse product uh, in een fles kan doen die ook nog eens mooi is. En het op die manier kan gaan verkopen of misschien wel aanbieden als cadeautje. ja. En zo ontstond inderdaad daar het idee voor het eerste product. Wauw. Ja. Dus olijfolie, daar begon het mee. Ja, daar begon het mee. Die heb ik ook letterlijk uh, getest in die winkels naar de hand. Ja. Wauw. En eigenlijk ben je dus ook begonnen met je, met je plankje. Want ik, ik wist niet dat het bestond, de ja. concept store. Um, dus met je plankje ben je eigenlijk zodanig gaan experimenteren... dat je dacht van oké, okay, dit, dit is een groepje producten waar ik, uh, waar ik op voort kan bouwen. Ja, precies. Geweldig, want yes. dat, is natuurlijk, dat past zo bij het ondernemerschap... dat je gewoon experimenteert en kijkt wat er is... en praat met de mensen. Dat het, uh... Ja, en gewoon doen. Ja. Gewoon gaan. Ja. En waar sta je nu? Want dat is, uh, dit was in 2017, volgens mij. ja. Waar sta je nu, twee jaar later? Ja, ja. twee jaar later uh, hebben we meer dan 100 punten in Nederland... België, Duitsland, Zwitserland. Ja, en is het, op het moment is het uh, enorm aan het groeien. Ja echt enorm aan het groeien. We, we verdubbelen, maar verdriedubbelen bijna elke maand. Ja. Verdriedubbelen elke maand. Ja, ik durf wow. verdubbelen zeker. Maar uh, soms ook het uh, Soms gaat het ook een keer drie. Kijk nou, uh, we zitten nu in november. We verkopen veel cadeauartikelen. Ja. ja dit zijn wel de beste, de beste tijden. Ja. 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 En honderd verkooppunten hè, zijn ja er? meer als binnen. Meer als zeker. Okay. Wel. Ja. Dus binnen, binnen twee jaar, meer dan 100 ja. verkooppunten en in meerdere landen. Klopt. Hoe heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? <laughs> Want dit is, uh, nou ja, voor de luisteraars, voor de, dit is natuurlijk dit is een supergroot stap. Dit lijkt de top van de berg voor heel, veel, uh, voor heel veel mensen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ook weer door gewoon te doen. Dus op een gegeven moment had ik dat groepje... Goede producten. En het klinkt heel eenvoudig. Maar toen dacht ik. ja Dit is, dit is echt heel goed. Dus ik, ik wist zeker. dat Waar ik er ook zou neerzetten. Als, het, of, nou ja, waar, hè, als, het, als ik deze producten zou aanbieden. Aan een winkel. Waar het voor mijn gevoel past. Dan weet ik zeker dat ze het kunnen verkopen. En met die gedachte ben ik in mijn auto gestapt. Met, dat product, met die producten. En ik ben bij winkels langs gegaan, dag in dag uit. Wow. Echt in de auto gaan rijden en winkels binnengestapt waar ik de mensen niet kende. En zo ben ik begonnen. En zo was ik ontzettend dankbaar voor de eerste 30 verkooppunten. En uh, van de 30 kwamen de 60. En toen werd het makkelijker, want ze praten natuurlijk onderling en hebben contact. Zien elkaar op Instagram of wat dan ook. Ja, en toen kwamen na, denk ik, een de winkel of 60 kwamen de eerste... Aanvragen zelf binnen. Wauw. Uh, maar wel altijd. Uh, ja, voor het klantcontact. Gehouden. Dus jouw contact met de winkels. Mijn contact met de winkels. Omdat uiteindelijk gebeurt het ook in de winkels. De consument moet uiteindelijk. Jouw product kopen. Of mooi vinden. Ja. En um, een duurzame gedachte. Hebben we. Ja, vinden, vind ik. ...mega belangrijk en zie je overal terug... ...maar je hebt niks aan een duurgaam, duurzame gedachte... ...als jouw product niet verkoopt. Nee. Dan kun je nog zo duurzaam zijn. Maar uiteindelijk uh, heeft je bedrijf dan geen bestaansrecht. Dus het moest wel altijd... ...ja, commercieel blijven ook nog. Ja, en dat vind ik ook heel mooi wat je... Uh, ...toen we net eventjes uh, de koffie gingen maken... ...zeg maar, wat je, wat je toen zei van... Uh, toen ik begon had ik heel erg duidelijk uh, voor ogen, en ik denk dat, dat veel ondernemers, veel eenpitters um, dat niet voor ogen hebben: dat, uh, dat bij het ondernemen, dat het verkopen gewoon het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste. is. Dus die, die klinken, hoe noem je dat ook alweer? De klink, klinken vastpakken. De, vastpakken, de ja. klinken vastpakken, daar zit, ja. daar zit de kracht ja, in. Absoluut. En dat, uh, ja, en, want je, je houdt ook contact met de uh, winkels. Ja. Ja. Nu nog steeds, ja. hè? Het is niet ja. zo van uh, ik ja. ben groter en ik. Uh... Nee, zeker niet. we nee, hebben nu. We, tegenwoordig hebben we een uh, business-to-business-website. Dus klanten hebben een inlogcode. Krijgen daar uh, de prijzen te zien. En kunnen eigenlijk helemaal online bestellen en het wordt verstuurd. Dus in principe. Ja, hoeft daar geen klantcontact meer tussen te zitten. Nee. Want klanten kunnen hun eigen ding doen. Maar wat ik nog altijd doe, is klanten na twee weken bellen. Hoe is het? Hoe staat het bij je in de winkel? Ben je tevreden? Uh, hoe reageren jouw klanten erop? Omdat juist die reacties zijn belangrijk... om, om weer het volgende succesvolle product te maken. Ja. Daar gebeurt het uiteindelijk. Ik kan hier achter mijn bureau blijven zitten... maar hier ga ik het niet, niet verkopen. Nee, nee. zeker. En um, heb je ook vaak nee gekregen in die tijd? Ja, oh, ontzettend vaak. Ja. Hoe ging je daarmee om? Want ik, dat is natuurlijk voor, voor veel mensen die zichzelf moeten verkopen... is het super moeilijk om... Uh, om Hoe, ik ga verkopen, ja. ik kan maar nee krijgen. Ja, Hoe ging je daarmee om? Wat, um, wat was je mindset daarbij? Ja, ik had heel veel baaldagen. Dan zat ik heel de hele dag in de auto. En de, er waren wel eens dagen dat ik niks had verkocht. Ja, dan... dan... ...behaalde ik enorm. Maar ik wist zo zeker dat het product goed was... ...dat ik dacht, oké, okay, dit, dit is zo. Morgen weer een nieuwe dag. Wauw. En dan weer in de auto stappen. En, en dan lukt het wel en de ene keer niet. En ja, het, ik, het is echt vallen en opstaan. Ja, ja. en... Um... Dus eigenlijk de, de krachten je voelde je gewoon heel erg zeker over, over je product. Je product was zo goed ja. dat, je gewoon, uh, dat je weer kon opstaan ja, eigenlijk. precies. Fantastisch. Ja, want we hadden en een goed product. En het was uh, van glas in plaats van ja. uh, plastic. We werkten samen met sociale werkplaatsen. De hele filosofie. De achter is goed. Klopt. Uh, ja, de... En nu nog, daar geloof ik heilig in. Dat, dat wat we doen, dat, dat het goed is. Ja. Dus daardoor hield ik wel altijd die druif om weer door te gaan. En dat wil niet zeggen dat, nooit, dat het altijd makkelijk is geweest. Zeker niet. Nee. nee, ik heb echt ook wel dagen gehad dat ik huilend thuis kwam. Dat ik dacht, oh ik weet niet meer hoe ik verder moet of... Uh... Wat, hoe nu? En, en, en dat wil nog niet zeggen dat ik er nu ben. Want ook elke nieuwe fase brengt ook weer de nodige uitdagingen met zich mee. Maar wat we aan het doen zijn is wel heel erg goed. Ja, ja. en hoe ging je daarmee om? Met, uh, uh, want ja, een van de redenen waarom ik deze podcast maak... is dat, uh, dat veel uh, mensen die het verschil willen maken in de wereld... dat die uh, het is natuurlijk het is geen makkelijk pad. Nee. En het is uh, het pad wat je, wat je ziet als je kijkt naar al succesvolle mensen. Lijkt heel erg makkelijk. Omdat het de zichtbaarheid is die je tot je neemt. Ja. Dus um, uh, ondernemers en vooral de eerste drie jaar. Die, die vergelijken zich eigenlijk met, uh, met de top. Waarbij het allemaal fantastisch en succesvol en makkelijk lijkt. Maar ondertussen ervaren ze zo die uh, bumpy road. Nee. Uh, waardoor je natuurlijk een heel... Nou ja, waardoor gewoon... Opgeven dichterbij ligt dan, uh, dan doorgaan. Mm. Hoe, hoe ging jij? Als jij na een, een dag huilend thuis kwam... Ja. van oh, ik weet niet meer of, het, uh, of ik ermee door moet gaan... waren het alleen de producten die je bracht? Of uh, hielp jouw omgeving je ook daarbij? Hoe, waar zocht jij je hulp? Zeg maar? Wat waren jouw hulpbronnen? Mm. Of wat zijn jouw hulpbronnen? Ik, ik, had, ik heb ondertussen een, een relatie gekregen... Mijn vriend heeft me behoorlijk veel geholpen. Die zei altijd, ja maar kijk eens naar hè, wat, uh, wat wel goed gaat. En ik had toen ondertussen mijn eerste verkooppunt en die bestelde na. Dus dat ah, werd, was dat is eigenlijk mooi, nog veel ja. dankbaarder dan, dan een nieuwe klant. Ja. Want dit, had, dit kon op lange termijn zo doorgaan. Dus die wees me altijd wel op de positieve dingen... Of boot gewoon een schouder om even uit te huilen. Ook lekker, ook <laughs> lekker, goed. ja. Uh, dus die heeft me wel veel geholpen. Klinkt heel cliché, maar is wel echt zo. Uh, en zelf heb ik ook wel een positieve instelling vanuit nature, denk ik. Wat we altijd weer... Uh, Verder heeft geholpen. Ja, ja. En in beweging houdt vooral. In beweging uh, houdt. Ja. Altijd door. Ja, dat de, de, klopt. Ja, ja, niet in je vacuüm uh, onder de, onder de deken Netflix, Netflix nee, gaan nee, kijken. Nee, maar, nee, uh, nee, nee, nee. Goed, ja. Oh. En um, wat mij heel geaanspreekt is jouw, jouw sociale businessmodel ook. Kun je daar iets over vertellen? Van, uh, heb je dat meteen zo gestart? Of, of hoe zit het in elkaar, je, je uh, sociale businessmodel? En om het zo duurzaam mogelijk allemaal te krijgen. Wat, wat doe je daar allemaal aan? Um, ja, wat niet. Wij, um, ik zal nooit beweren dat wij het duurzaamste uh, merk zijn wat er bestaat. Simpelweg omdat je uh, niet alle facetten van je bedrijf onder controle kunt houden. Ja. Um, ik zou willen dat het zo was, maar dat is uh, onmogelijk. Maar wat we onder controle kunnen houden... Um, doen we. Dat wil zeggen dat we onze producten eh, zouden heel eenvoudig in China gemaakt kunnen worden. Ja, Waarschijnlijk ook dan veel betere marges ook nog. Ja. Veel sneller. Maar ik heb ervoor gekozen om het dichtbij te houden. Dus alle ingrediënten zijn, komen uit Nederland. Um, we werken samen met de sociale werkplaats waar 4000 mensen werkt, werken. Uh, allemaal met een afstand tot de arbeidsmarkt en de ene... die heeft een hele, hele zwaar burn-out gehad. En de ander... Uh, heeft vanaf zijn geboorte... Uh, last van zijn been... waardoor die... half afgekeurd is. Um, maar wel allemaal... hebben ze één ding gemeen... en dat is dat ze doen wat ze kunnen. Ja. En om onze producten daar te laten maken... is... Uh, heel dankbaar... Uh, Vind ik. En het is niet de makkelijkste weg. Wat ik al zeg, we, krijgen, we hebben daardoor waarschijnlijk ook niet de beste marges. Maar voor mij wel heel erg belangrijk. En helemaal in deze tijd. Ja. Um, onze producten zijn van glas. Ook niet makkelijk. Want uh, plastic, laten we eerlijk zijn. Gaat minder snel kapot, uh, is een stukje goedkoper. Misschien wel makkelijker met verzenden. Ja, minder snel kapot bij de verzending. Precies, ja. Je minder moeite voor te doen. Maar, dit is wel weer een: een als, als klanten een artikel kopen van welmark, is het wel een fles die ze waarschijnlijk de komende jaren op hun aanrecht of uh, wasbak hebben staan. Ja. In plaats van dat ze het één keer gebruiken en dan weggooien. Ja. En dat is uiteindelijk waar we het voor, voor doen. Dus je maakt de producten zo mooi... dat mensen het willen hergebruiken ja. en kunnen hergebruiken. Ja, precies. Um, ook de ingrediënten van de zeep en de handcreme komen uit Nederland. Ah ja. We werken samen met de, met de Nederlandse leverancier daarin. Um, we gaan samenwerken, we, we doen tot nu toe al het verzenden. Ik heb jou net al een beetje verteld, dat doen we zelf. Dus we verzenden alles vanuit de ruimte waar we nu zitten. Hier is een magazijn aangesloten. En nou, het staan, op het moment staan er denk ik twintig dozen daar om zonder te worden hier in de kan. Maar um, we gaan samenwerken met een Fulfillment Bedrijf. Dus de, een bedrijf wat, uh, wat het verzenden van pakketten voor ons uit handen neemt. En daarin heb ik ook gezocht naar een bedrijf die gebruik maakt van... Um, Milieubewuste verpakkingen. Dus die uh, hebben gerecycled karton... in plaats van plastic opvulmateriaal. Ja. En ja, zo zijn we altijd bezig om te kijken wat, hoe het beter kan. Ja, dus iedere, eigenlijk iedere stap in, jou, in je hele uh, keten, in je hele businessproces... Ga je heel, kijk je heel bewust, oké, okay, wat past hier het beste bij? Wat, wat sluit aan bij uh, wie ik ben en wat mijn merk ja. Uh, uitstraalt? Ja. Ja. Fantastisch, ja. mooi ja. indrukwekkend ook dat, dat je zo bij jezelf blijft daarin En zo bij je waarde blijft Waar je eerst die waarde van je vorige baan Ook een beetje verloren ja. was Ja, nou ja omdat, omdat ik ook weet hoe het is om, om dat niet meer te doen Ja. En dan weet ik dat ik zelf uh, Nou ja, daar aan te ondergaan Klinkt heel zwaar, maar uiteindelijk wel Ja, ja. Nou, goed zo. Ja. Ik, uh, ik ben groot voorstander van, ik zie vaak dat uh, ondernemers met een heel gaaf idee dat die uh, uh, het ideale bedrijf neer gaan zetten ten koste van hun leven, hun ideale leven. Ik ben groot voorstander van uh, je ideale leven realiseren en dan je bedrijf als uh, een middel daarin te zien. Uh, hoe, is, hoe zit dat voor jou? Hoe, uh, hoe, hoe verhoudt, hoe ziet je ideale leven eruit en uh, welke rol speelt je bedrijf daarin? Ja, wel grappig dat je dat, dat je dat nu vraagt. Want ik ben daar heel veel mee bezig geweest de afgelopen maanden. Misschien wel een jaar. Omdat uh, ik ben nogal gevoelig. Ik, ik werk heel graag, heel hard en heel veel. Uh, dus ik ben nogal gevoelig om inderdaad uh, alleen maar te werken. In plaats van de, daaromheen nog iets anders te doen. ja. Um, maar ik ben twintig weken geleden uh, in verwachting geraakt. En, um, Joepie! Joepie! Super, super leuk! Um, en daarbij voelde ik mezelf niet meer altijd even fit. Dus ik, uh, ik heb echt weken gehad dat ik gewoon minder kon werken. En ik vond het verschrikkelijk. Ja, het is ook een soort verslaving. Ja, en ik, ik werkte misschien nog maar vier dagen. Nou, en ik werkte daarvoor zes of zeven dagen. Ik was altijd aan het werk. ja. En of ik was aan het werk of ik deed iets anders. En nu moest ik opeens rustig aan doen. Nou, je lijf zorgt goed voor je. Ja, ja, ja. maar dat is wel een, um, een week op call geweest. Want ik merkte dat ik in die vier dagen ging alles doen wat noodzakelijk was. Dat je lukte. alles in zeven deed? Zeven precies. Wow. En het lukte gewoon. Ik kon gewoon mijn bedrijf vier dagen runnen. Daarnaast heb ik ook wel... Uh, trainingen gevolgd. Hè? Bijvoorbeeld het seminar waar we elkaar hebben ontmoet. En daarnaast heb ik nog wel wat dingetjes gedaan. Veel boeken gelezen dat ik dacht... ja, hoe hou ik mezelf overeind En hoe hou ik het ook nog leuk? Ja. Maar doordat ik heel even gedwongen was om iets minder te doen... heb ik wel ontdekt van mezelf dat het kon. Ja. Het ging ook gewoon om minder te doen. En hoe, hoe kwam je erachter wat je dan minder ging doen? Hè? Had je meer focus? Of wat, heb je dingen gewoon gedelegeerd? Of... Nou... Voor mij was het wel een stukje mindset misschien... Dat ik, dat ik opeens bedacht vanavond om zes uur dan stop ik. Een beslissing, gewoon de beslissing ik, nemen ik om... Ik werk vanavond niet meer. Precies. En eerst, mijn dag die duurde gewoon tot negen uur s'avonds. Ja. Tuurlijk at ik wel tussendoor en ik kwam al naar huis. Maar ik had nooit een deadline dat iets af moest zijn. Nee. Want ik had tot vanavond negen uur de tijd ja Dan doe ik nog even dit. Nog even hier een ja. beetje. In, uh, ja, en dat kan ik vanavond dan ook doen. En nu, nu, nu had ik besloten dat ik om zes uur moest ik gewoon klaar zijn. En dat lukte. Ja. Opeens. En deed je nog allezelfde dingen? Of ging je nee. ook uh, beter gefocust zeg ja. maar uh, met je tijd om? Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ah, fantastisch. Ja. Ja, en, en ik ging ook opeens kijken. Wat, wat is dan belangrijk in een bedrijf? Verkoop is nummer één. Um, dus dan moest ik zeker blijven doen om, om bestaansrecht te houden. Maar misschien uh, de administratie, kon ik misschien wel kijken of daar ook iemand anders bij kon helpen. Ja. En zo word je wel handiger en slimmer in dingen. We hebben een stukje geautomatiseerd door een business-to-business -business website op te zetten. wat me echt heel erg veel tijd scheelt. En zo meteen het fulfillmentbedrijf. bedrijf. Het fulfillment bedrijf, wat, bedrijf is precies hetzelfde. Dat is ook een stukje opschonen. Gaat me nog veel meer tijd verschillen. Ja, ja. Oh, fantastisch. Ja. En uh, er is een kleine opkomst. Ja. En uh, superleuk. En dat, dat gaat natuurlijk je leven ook uh, uh, veranderen. Hoe, uh, hoe zie jij je ideaal leven of je rol van je bedrijf daarin? In het, gezins, in het gezinsplaatje, zeg maar. Ja, ik... Uh... Lastig om nu iets over te zeggen. Omdat ik uh, natuurlijk nog niet heb ervaren hoe het dadelijk is. Maar ik ben wel iemand die, die heel graag werkt. Dat heb ik heel mijn leven al gedaan. Dus daar, uh, ik blijf ook vier dagen op papier werken. En misschien wel hè, dat ik nog kies om een avond wat te doen. Ja. En dat is niet omdat het moet... Want misschien kies ik er wel voor om, 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 om drie of vier dagen voor welmak te werken. En daarnaast nog iets anders te gaan doen. Hè. Dus ik zal niet zeggen dat het moet om dit bedrijf overeind te houden. Nee. Want ik weet ondertussen dat er heel veel manieren zijn om minder te werken. En toch je bedrijf goed en succesvol te laten doorlopen. Um, maar ik, ik denk dat ik een betere moeder ben als ik gewoon blijf werken. Ja. En dat ik dan de tijd die ik thuis heb ook echt thuis ben. En uh, je ziet mij thuis ook nooit met een mobiele telefoon. Ik heb mijn werkmail niet eens op mijn telefoon. Goed zo, fantastisch. Ja, ja. ja. <laughs> op naar de op naar de tenminste, dat geeft mij het meeste onrust. Als ik bijvoorbeeld uh, voor een groot moment sta, dan, uh, dan ben ik wel geneigd om die, die telefoon, oh ja. weet je wel, nog dichtbij te houden. Maar daardoor ben je nooit klaar. Nooit. En dan kun je nooit, wat jij zegt, die beslissing nemen. Van, of da, Dan neem ik dus niet die beslissing van... Oké, okay, het is nu klaar. Nee. Ik uh, doe hem uit. En dat, is, dat merk ik meteen in, uh, in hoe ik met mijn zoontjes... dan uh, nog met een half oog zo, weet je ja. wel. Ja. En dat, ja. uh, Ik heb dus de beslissing genomen na het seminar ook... om, uh, uh, om overdag geen... Uh, smartphone mee te hebben, maar ik heb gewoon een uh, zo'n dumppoon. Ja, zo'n uh, ja, en het ja, werkt fantastisch. Ja, dat ik. ja, en dan doe ik ook super. om. Ik doe om vijf uur mijn uh, laptop dicht. Dan heb ik nog even tijd. Weet je wel, dan ja. kan ik me voorbereiden op de avond. En dan ben ik een hele andere, een relaxte ja. moeder, omdat ja. ik niet meer met een half oog de, ja gefrustreerd zit te doen. Eigenlijk, ja, ja. dus dat uh, en wat heerlijk voor je dat je dat je ook weet en dat je voelt dat je niet. Die tijd hoeft te werken om het bedrijf overeind te houden. Ja. Wat, een, wat een ontzettend succesvol gevoel moet dat zijn. Ja, ja wat is ja. uh, wat, wat, de definitie succes? Wat, 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 wat houdt dat voor jou in? Ja, succes hangt voor mij denk ik uh, samen met, met, met geluk. Wanneer, want ben je succesvol als mijn bedrijf nog een keer drie of keer vier gaat? Weet ik niet. Ik denk dat ik succesvoller ben. Als, uh, als ik mijn bedrijf kan gebruiken om te doen waar ik goed in ben. Misschien wel een bedrijf uh, uh, leiden. Mm -hmm. uh, maar daarnaast ook nog uh, uh, kan doen wat ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld bij mijn gezin zijn. Ja. 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 Wat zijn nog meer manieren hoe jij energie krijgt? Bewegen. Ik, wat doe je bijvoorbeeld? Uh, ja, die goede vraag. Ik, ben, ik heb me dus een paar maanden niet goed gevoeld. <laughs> en toen ben ik gestopt met alles. Ik deed bootcamp en uh, hardlopen. En nu doe ik op het moment nou ja, niks meer is overdreven. Maar ik, ik wandel op het moment heel erg veel. Ja. Wat ik heel erg fijn vind. Ik heb van alles geprobeerd weer te gaan zwemmen. En, maar ik kom er toch achter dat er niks voor mij is. Uh, maar wandelen vind ik op het moment heerlijk. Dus om een uur te gaan wandelen krijg ik heel veel energie van buiten zijn, ja. Lekker, hè? Ja, ja, ja. super. Ja. Heerlijk. Het, het kan, je kunt het namelijk totaal als frustratie opvatten van, oh, ik kan niet meer hardlopen, ik kan niet meer bootcampen, maar ja, wat, wat dan wel? Dat vind ik wel mooi in jou, want je ziet in alles, ga je, kijk je naar de mogelijkheden, je geeft jezelf keuzevrijheid ja, op de een of ja. andere manier uh, oh, ja. hoe je dat doet. <lacht> ja, want dat heb je bij je bedrijf gedaan, toen je, zeg maar, stopte met, uh, met je oude baan. Dan kijk je ook van, oké, okay, ik weet dat het nu moeilijk is, maar ik ga dat, ik ga nu ga ik tijd voor mezelf nemen. En het is prachtig om te zien hoe je, hoe je erin staat. Ja. Mooi. Hey, um, verschilmakers. Sommige mensen denken dat ze dan meteen Nelson Mandela moeten zijn... om, uh, om een verschilmaker te kunnen zijn. Ik zie verschilmakers heel erg als uh, uh, mensen die het anders doen... of die een beweging in gang zetten... of die de wereld een stukje mooier willen maken op hun manier. Um, wat denk jij, wat, um, uh, wat, wat is een belangrijke tip voor andere verschilmakers... Of iets wat jou heel erg geholpen heeft... om trouw te kunnen zijn aan dat verschil te maken? Uh, luisteren naar jezelf en naar je eigen gevoel... en daar ook dichtbij blijven. Ik ben, denk ik, van nature best wel een twijfelaar. Uh, dus sommige beslissingen neem ik... zonder daar andere, dat met anderen te delen. Bijvoorbeeld te de st de stoppen met mijn... Baan toen hmm. heb ik uh, niet met veel mensen gedeeld voordat ik die beslissing heb genomen, omdat ik weet van mezelf: als ik dat doe, dan krijg ik heel veel meningen die ik me allemaal aantrek uh, en die allemaal het beste met mij voor hebben, maar uiteindelijk had, had ik dan misschien besloten om, om ja, vanwege dat ik nog niks anders had... of uh, dat ik toch een hypotheek heb om voor te zorgen... had ik die beslissing niet genomen. Terwijl het nee. achteraf een hele goede beslissing is geweest. Um, dus, dus sommige beslissingen neem ik... zonder daar met al te veel mensen uh, te delen. Ja. En dat is misschien een stukje gewoon doen. Wat, wat voor mij in ieder geval um, ja, belangrijk is of, of ja. zo werkt. En het, is ook, het is ook zo uh, mooi dat al die vrienden en familie die je kennen... die, die kennen je zoals je bent. Yeah. En die, uh, die, die willen dat je veilig blijft ja, en dat je veilig bent. Ja. Dus die geven ook niet uh, op het ondernemerschap... niet altijd de beste... Nee. De beste um, hoe zeg je dat? Uh, mogelijkheden inderdaad. Nee. 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 Mooi. Heb jij een, um, een rolmodel? Of heb jij een... Uh, een of het nou een ondernemer is of gewoon iemand die je heel erg inspirerend vindt? Uh, meerdere. Ik luister heel veel in de tijd dat ik in de auto zit. Of dat ik dingen aan het doen ben. Uh, waar ik ook nog wel anders tijd heb om, om naar iets te luisteren... luister ik heel graag naar podcasts. Ik vind Elke de Boer behoorlijk inspirerende Nederlandse ondernemer. Ja. Uh, maar ik, vind, uh, ik kan ook heel goed luisteren naar Tony Robbins... Uh, Marie Forleo, uh, heel veel internationaal, K.B. Bernstein. Ja. Ik ben op het moment een boek aan het luisteren, The Big Leap van uh, K. Hendricks. Ja, interessant. Ja, luisterboeken ook, dus ook. Ja, luisterboeken luister ik heel graag. En ik vind uh, ook opera nog steeds met super soul conversations... Uh, interviews van een half uur met inspirerende mensen... En helemaal niet altijd op ondernemerschap... maar vind ik heel inspirerend om naar te luisteren. Dus, dus ik heb niet één iemand die eruit steekt... maar ik luister wel heel graag naar... Uh, of lees over, over, andere, over andere verhalen. Ja. ja. En wat haal je daaruit? Wat, uh, wat brengt het jou? Uh, ik denk toch wel een stukje inspiratie... Ik, ben niet, ik kom niet uit een ondernemersgezin of ondernemersfamilie. Of heb niet heel veel vrienden uit het vak. En om dan ook van anderen te horen dat, dat het niet altijd even makkelijk is. Of uh, dat de weg naartoe af en toe best wel hopels bevat. Hè, juist van die succesvolle mensen, om dat dan te horen. Uh, geeft mij wel weer kracht om, om door te gaan. Of, uh... Ja, en ook... Uh, uh, inspiratie uh, voor nieuwe ideeën of nieuwe manieren om het nog beter aan te pakken. Leuk. Ja, Goeie. Hoe, uh, je, je zei net al van, uh, of het komt al door dit hele interview heen. Hoe, uh, hoe ga je bewust om met de groei van jezelf en daarmee de groei van je bedrijf? Plan je dat heel erg uh, bewust, bijvoorbeeld aan het begin van het jaar? Of is het wat, het op, je, wat op je pad komt, dat je dat aangrijpt? Hoe, hoe, uh, hoe ga je om met de ontwikkeling? Uh, ik plan niks. Ik hou me ook nooit aan de planning. Dus plannen zou voor mij echt uh, uh, onbegonnen werk zijn. Al zet je natuurlijk wel, ik heb wel doelen. En, en uh, daar zit dus een klein, klein stukje strategie achter. Ja. Uh, maar ik vind het heel lastig om te plannen... Uh, ik vind het wel heel leuk om te leren. Dus ik ben denk ik altijd wel bezig met een stukje uh, persoonlijke of zakelijke ontwikkeling. Ja. Je maakt mij... Uh, ik, ik vind af en toe Netflix serie of film kijken vind ik echt heerlijk om te doen. Maar ik vind het ook heel fijn om een luisterboek van Gay Hendricks, in dit geval wat ik nu aan het luisteren ben, om, om dat zeg maar tot me te nemen. Ja. ja. Oh, wat fijn, wat goed Je zei, plannen dat is lastig Want dat vind ik interessant bij iemand die uh, ja. in de detailhandel Of in ja. de retail zit ja. en, in, uh, uh, en die ook nog met logistieke ja. planningsdingen uh, bezig is Hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe doe je het wel? Want uh, plannen is ook maar een, um, een hol uh, containerbegrip Want het is voor iedereen anders Hoe zorg jij dat de dingen op tijd bij de mensen komen dan? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je op tijd iets afkrijgt? Um, omdat ik vind dat mijn klanten het allerbelangrijkste aller zijn van, van wat ik doe van wat we doen en um, dus is het ook belangrijk dat die artikelen op tijd bij mijn klanten komen ja. dus sta daar zo hoog aan mijn prioriteitenlijst, ondanks dat ik er niet goed in ben maar het is wel altijd iets wat we voor elkaar krijgen um, dus ik zal altijd zorgen dat mijn artikelen op tijd bij mijn klanten komen. Uh, ik zeg niet dat het niet efficiënter of beter kan. Ah zo, ja, ja, ja. ja. Want ik, ik kom er wel eens op zaterdag achter als dinsdag een pakketje weg moet dat we iets niet meer op voorraad hebben. En dat, dat ligt gewoon aan mijn zwakke, logistieke planning. Ja. Maar ik zal het altijd oplossen voor die klant. En... Uh, daar, daar, daarvoor heb je af en toe wel vliegwerk, hoe zeg je dat? Renn- en vliegwerk, ja. Ja, ren en vliegwerk nodig. Um, maar daar zal niet mijn relatie met die klant in, het, in de weg komen te staan. Ik weet ook dat, um, dat ik heel blij ben dat wij gaan samenwerken met een fulfillmentbedrijf. Die dus dat stukje van mij uit handen nemen met een heel voorraad systeem. Ja. Want dit is absoluut niet waar ik heel goed in ben. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. <laughs> en toch heb je het voor elkaar gekregen want anders had je niet meer dan 100 nee, verkooppunten natuurlijk moet, moet, ja. tuurlijk, moet het ja. maar ik ben heel blij dat ik daar niet meer hoef nee. want dit is echt niet waar ik heel goed in ben nee dan komt er heel veel uh, ruimte voor andere, ja. voor andere ja. dingen waar, ja. waar zou je over drie jaar willen staan? Um, of over een jaar? of over drie jaar? Wat, uh... nou ik hoop dat we nog veel meer mogen gaan doen uh, dan dat we nu doen in de breedte, dus een groter assortiment of beide. Okay. Ja, ik geloof niet altijd dat een groter assortiment beter is. Want ik, wat ik al zeg. Ik vind het belangrijk dat producten die we op de plank hebben staan, dat die ook echt goed zijn, dat die doorverkopen in de winkels. Mm -hmm. en op die manier hou je ook tevreden klanten. Um, en dan wordt je assortiment heel breed... Ja, dan, kun je, dan zijn nooit al die producten even goed. Dus nee. ik heb niet de ambitie om heel groot assortiment aan te bieden. Eerder om dadelijk weer te schrappen wat de minder, de minder goed lopende artikelen zijn. En dan daar weer iets nieuws voor in de plaats te brengen. Uh, ik denk dat we in verkooppunten nog veel kunnen. Uh, maar dan vooral ook naar België en Duitsland. Uh, dus daar liggen we ambities. Ja. Dus het internationale deel ja, ook. Uh... Ja, ja, ja. ja. Leuk. En dan niet uh, meteen uh, heel ver. We beginnen met de Benelux, lijkt me heel mooi. Ja. ja. <lacht> ja. En uh, wat is jouw missie in dit? Uh, wat, wat, als je aan het einde, als je in de herfst van je leven komt. <lacht> zometeen, en dat staat natuurlijk nog maar in de lente. Met uh, een mooi gezin op komst. Uh, stel je kijkt terug op je leven. En uh, wat, wa, waarop zou je dan terug willen kijken dat je denkt: oh, dat, heb ik, dat heb ik goed gedaan. Dat heb ik mooi gedaan. Ja, als we als bedrijf zijn en kunnen groeien... en wel de filosofie voor ogen houden die we nu hebben. Ja. En misschien nog wel iets beter kunnen neerzetten. Dan, dan zou je mij ook gelukkig maken, ja. ja. Zeker weten. Nou, ja. oh, mooi. Ik, uh, ik teken ervoor. <laughs> ja. Ik zou er ook voor tekenen, ja. <laughs> zijn er nog uh, dingen die ik vergeten ben te vragen? Dingen die mensen nog over jou moeten weten en over je... Nee, ik zou het niet weten. Voor mijn gevoel heb ik heel veel gepraat al. Ja, ja, ja nou gelukkig. er zijn uh, allemaal mooie, ja. mooie dingen gezegd. Waar kunnen mensen meer over jou en Welmark vinden? Op de website welmark.nl. Daar uh, vind je al onze producten terug. En uh, het verhaal hè, over het ontstaan ook. Uh, ja, En in de winkels. Ja. ja, in bijna elke, nou, in elke grote stad sowieso. Maar daarnaast liggen we steeds meer in, uh, in kleinere droppen ook. Dus, uh, Wat, in welke winkels kunnen mensen je sowieso vinden? Uh, cadeau, lifestyle, uh, winkels. Ja. En je ziet tegenwoordig dat heel veel uh, kledingwinkels bijvoorbeeld ook accessoires gaan bijverkopen. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is het type winkel... Uh, ja, het wordt steeds groter waar we mogen liggen. Ja. Leuk. Ja. Nou, we komen, we komen je tegen. Ja, absoluut. Ja, je kunt <laughs> er gewoon heen. Hoe leuk is dat? <laughs> ja. ja. Nou, heel veel succes ja. en, uh, en plezier ook met, uh, uh, met het nieuwe onderdeel van je leven. Ja, dankjewel. En uh, bedankt dat ik hier mocht zijn. Nee, ja, dankjewel. Leuk dat je hier bent langskomen. Ja, ja, zeker. En ik zal wat foto's toevoegen trouwens van je producten. Want ja. het, is, uh, het zijn prachtige, prachtige producten. En ja. het is jammer dat je dat niet met een podcast kunt nee, euh, bekijken. Dus die uh, houden jullie van mij te goed. En uh, bedankt. Ja, jij ook. Dankjewel.